0: Los españoles mantienen un billón de euros en depósitos bancarios nulamente remunerados que ahora mismo están siendo devorados por la inflación. ¿Existen opciones de inversión alternativas a la banca a través de las cuales podamos refugiarnos, al menos en parte, de la inflación? Y si es así, ¿cómo acceder a ellas? Veámoslo. De acuerdo con el Banco de España, las familias españolas mantienen ahora mismo un billón de euros en depósitos bancarios. Depósitos bancarios que apenas están siendo remunerados a un tipo de interés promedio del 0,1%. Dicho de otra manera, la actual inflación está devorando esa parte del patrimonio de los españoles que se conserva en forma de depósitos bancarios muy bajamente remunerados. No en vano, la inflación no deja de ser una especie de impuesto a través del cual los gobiernos se apropian del ahorro de aquellos ciudadanos que no colocan ese ahorro a buen recaudo frente a la dilución del poder adquisitivo del dinero. En un vídeo reciente, de hecho, ya expliqué cómo el oligopolio bancario se aprovecha en contextos inflacionistas de su poder de mercado para no subir los tipos de interés a pesar de que los bancos centrales sí los están incrementando justamente para tratar de controlar la inflación. En ese vídeo ya expliqué que la confluencia de una insuficiente formación financiera por parte de la población junto con estructuras de mercado insuficientemente competitivas entre los bancos llevaba a que muchos ahorradores siguieran ahorrando a través de depósitos bancarios, aun cuando la remuneración de estos fuera nula, y a pesar de que ahora mismo ya existen otras alternativas en el mercado que proporcionan una rentabilidad más elevada. Por ejemplo, y sin ir más lejos, la deuda pública. Fijémonos en cuál está siendo la rentabilidad que a día de hoy paga la deuda pública española y comparémosla con esa rentabilidad promedio del 0% o 0,1% que pagan actualmente los depósitos bancarios en España. La deuda pública a tres meses, las letras a tres meses, están pagando un tipo de interés anualizado del 1,6%. No es que te paguen el 1,6% al cabo de tres meses, te pagan aproximadamente el 0,4%. De manera que si mantuvieras esa rentabilidad durante los cuatro trimestres de un año, cobrarías unos intereses aproximadamente del 1,6%. Las letras a seis meses están pagando el 2% anualizado, es decir, aproximadamente el 1% semestral. Las letras a nueve meses están pagando el 2,3% anualizado, es decir, aproximadamente el 1,7% al cabo de esos nueve meses. Si lo mantuvieras tres más, se alcanzaría esta cifra del 2,3%. Las letras a 12 meses, es decir, a un año, están pagando un tipo de interés del 2,4, casi 2,5%. Es decir, que al cabo del año cobras ese 2,4, 2,5%. Los bonos a tres años, que bueno, es una rentabilidad a más largo plazo, pero que puede encajar con la necesidad financiera de muchas personas, que a lo mejor no, no requieren disponer de su patrimonio líquido en el muy corto plazo. Los bonos españoles a tres años están pagando el 2,3% y los bonos españoles a cinco años el 2,6%, todo esto cada año, es decir, al finalizar cada año percibes estos tipos de interés, y las obligaciones a diez años, que ya es un plazo bastante más prolongado y por tanto arriesgado, la deuda pública a 10 años de España está pagando el 3,3% al año. ¿Cuál es la razón por la que muchas personas mantienen parte de su patrimonio en depósitos bancarios por los que no están recibiendo nada, el 0,1% en promedio, al tiempo que la inflación está devorando el poder adquisitivo de ese ahorro? Mientras, en paralelo, encontramos activos financieros como las letras del tesoro a tres meses, a seis meses, a nueve meses o a un año, que están abonando tipos de interés por encima del 2%, porque tantas personas renuncian a ese diferencial de rentabilidad que ayudaría en parte, no en su totalidad, pero ayudaría en parte a contrarrestar la influencia de la inflación. Una parte de la población puede que rechace comprar deuda pública a seis meses, a nueve meses o a un año porque necesita tener esos saldos monetarios en forma muy líquida, inmediatamente disponibles. Y es verdad que la deuda pública, sobre todo a muy corto plazo, también es muy líquida, pero su liquidación comporta algunos días de plazo y algunos costes de transacción que pueden echar atrás a algunas personas que quieran tener esa disponibilidad instantáneamente inmediata. Sin embargo, si la necesidad de liquidez no es instantánea, no hay mucha justificación para mantener parte de tu patrimonio líquido en un depósito bancario que no ofrece ninguna rentabilidad apreciable, renunciando a comprar deuda pública que está proporcionando esta rentabilidad a corto plazo superior al 2%. Otro argumento para rechazar comprar deuda pública podría ser que el Estado español está muy endeudado y que, por tanto, es arriesgado invertir en deuda pública. Y ese argumento, desde luego, tiene más sentido, sobre todo, cuando nos planteamos invertir en plazos más prolongados. Por ejemplo, a 10 años o incluso a 5 años. ¿Será solvente España dentro de 5 años o dentro de 10 años? No lo sabemos y, por tanto, el hecho de inmovilizar tu patrimonio en un activo arriesgado a medio plazo, pues puede no ser del agrado del inversor más conservador. No obstante, también hay que decir que no tiene mucho sentido rechazar la deuda pública española como si fuera un activo apestado, al mismo tiempo que se invierte en deuda de bancos españoles. Esa deuda de bancos españoles, en última instancia, está garantizada por el Estado español. Si el Estado español impagara, los bancos españoles tampoco pagarían esos depósitos bancarios, no al menos sin importantes quitas reales. Por lo tanto, si uno tiene miedo de que España va a quebrar, y puede ser un miedo que hasta cierto punto está justificado, no debería mantener una parte sustancial de su patrimonio en bancos españoles, porque están expuestos a ese riesgo de quiebra soberana, tanto como el Estado español. Este contraargumento, sin embargo, no sería aplicable a otras opciones de inversión alternativas a la deuda pública que algunos me referenciasteis en los comentarios de mi vídeo anterior. Cuando sugerí que una opción para protegerte frente a la inflación era invertir en deuda pública porque los bancos no estaban ofreciendo ninguna rentabilidad verdaderamente significativa por los depósitos, algunos de vosotros me dijisteis que sí hay algunos bancos, sobre todo neobancos, bancos que operan exclusivamente a través de Internet que sí están ofreciendo depósitos más sustancialmente remunerados en Europa. Por ejemplo, PrivatBanca, un banco de Eslovaquia, ofrece un depósito a un año donde se compromete a pagar el 3% de intereses. Banca Progetto, de Italia, otro depósito a un año que ofrece el 3% de intereses. Banca Sistema, también banco italiano de contratación 100% online, ofrece un 3% de intereses. CKV, Banco Belga, un 2,9%, etc. Todos estos bancos, además, están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos de sus respectivos países. Con lo cual, en principio, sería como invertir en deuda pública de Eslovaquia, en deuda pública de Italia o en deuda pública de Bélgica. Pero, precisamente por eso, puede haber ahorradores que no quieran invertir, ni directa ni indirectamente, en deuda pública de países extranjeros cuya solvencia soberana no conocen, pues no sé si el gobierno de Eslovaquia es muy solvente o muy poco solvente, probablemente más que el de España, pero en cualquier caso no lo sabemos, de modo que tampoco vamos a invertir en un depósito que ofrece un banco eslovaco por mucho que esté garantizado por el Estado eslovaco. En cambio, uno, con razón o sin ella, puede confiar más en el Estado español, en la solvencia del Estado español, y por tanto también... A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. por ese Estado español del que nos fiamos más. Por tanto, sí tiene cierto sentido que haya personas que prefieran depósitos en España garantizados por el Estado español, aunque no paguen una rentabilidad sustancial, a depósitos en bancos eslovacos o en bancos italianos, a pesar de que estén garantizados por el Estado eslovaco y por el Estado italiano, si uno por lo que sea, se fía del Estado español, que es donde reside y que más o menos conoce, y no se fía, o simplemente desconoce, cuál es la solvencia del Estado eslovaco o del Estado italiano. Ahora bien, repito una vez más, lo que no tiene mucho sentido, salvo para personas que tengan una necesidad de liquidez absolutamente inmediata, es que una parte importante del patrimonio líquido esté en depósitos garantizados por el Estado español muy bajamente remunerados, el 0,1%, en lugar de estar invertido en deuda pública de España, que está ofreciendo tipos de interés anualizados superiores al 2%. En este caso, el riesgo es exactamente el mismo. La capacidad de repago de los bancos depende de que el Estado español se mantenga solvente y, por tanto, invertir en un activo que paga el 0,1% cuando tienes otro que es más o menos sustitutivo, que está pagando el 2% o más del 2%, no tiene mucho sentido, salvo por la falta de sofisticación financiera de los inversores. Y al respecto, fuisteis varios en el vídeo anterior que me preguntasteis cómo se puede invertir en deuda pública. Si es verdad que los bancos españoles están pagando tan poco por su deuda, por sus depósitos, y existe la alternativa de comprar deuda del Estado español que paga más, ¿cómo exactamente puedo comprar esa deuda del Estado español que está pagando más? ¿Cómo puedo dejar de ser financieramente rehén de los productos de inversión que me ofrecen los bancos. Bueno, para invertir en deuda pública o en muchos otros activos financieros, lo que tenéis que hacer es contratar los servicios de un broker, o en español, de un corredor. Esa empresa, esa institución, será la que hará de intermediaria entre vosotros, que dais la orden de compra, cómprame estos títulos de deuda pública, y los mercados en los cuales se transaccionan, se intercambian esos activos que queréis adquirir sean deuda pública, sean acciones, sean derivados, sea el tipo de activo financiero que sea. Para poderlo comprar necesitáis pasar a través de ese intermediario, que obviamente os cobrará unas comisiones por ese servicio de intermediación. ¿Y dónde se encuentran esos brokers que os pueden permitir acceder a los mercados de deuda pública para comprar, para invertir en deuda pública? Bueno, pues los propios bancos en los que mantenéis esos depósitos tan escasamente remunerados ofrecen normalmente servicios de correduría, es decir, ofrecen sus propios brokers. Y creo que parte de la confusión de mucha gente que se planteaba cómo invertir en deuda pública sin pasar a través de un banco puede estar aquí. Una cosa es invertir en los pasivos del propio banco, de tal manera que tú te conviertes en acreedor de un deudor que es el banco. El banco te adeuda a ti dinero y por esa deuda te paga además unos intereses. Y otra cosa muy distinta es utilizar los servicios de intermediación que te proporciona el banco. Si yo le doy al banco, a través de su broker, la orden de «cómprame este título de deuda pública», yo no soy acreedor del banco. El banco no me debe nada a mí. Ni el banco me va a pagar él, como empresa, intereses a mí. Lo que hará el banco, más en concreto su servicio de correduría, es colocar mi orden de compra de deuda pública en el mercado hasta que esa orden se case con otra orden de venta y, por tanto, yo me convierta en propietario de un determinado título de deuda pública. Y de esa manera, yo me convertiré en acreedor no del banco, sino del Estado. Porque el pasivo que habré adquirido no es un depósito bancario. Es un bono emitido por el Estado. Y en los bonos emitidos por el Estado, el deudor, claro, es el Estado, no es el banco. Por tanto, una cosa es que el banco haga de intermediario, que preste un servicio de correduría, y otra que el banco nos venda su propia deuda, los depósitos, en la que invertir. Son dos cosas radicalmente distintas. Si uno quiere seguir utilizando los bancos como broker, puede seguir haciéndolo sin que eso suponga un obstáculo para que se plantee invertir en otro tipo de activos financieros más allá de los propios depósitos bancarios. Utilizar el banco como broker no significa estar invertido en ningún tipo de pasivo emitido a muy bajos tipos de interés por el propio banco. Pero es que además, si nuestro objetivo es salirnos totalmente del circuito bancario, al menos para una parte importante de nuestros ahorros, ni siquiera tenemos por qué utilizar un broker adscrito a una entidad bancaria. Existen brokers que proporcionan este servicio de correduría y que no son propiedad de ningún banco. El número de brokers no bancarios es muy amplio, es muy diverso. En este canal ya sabéis que tenemos una tertulia mensual apadrinada por uno de estos brokers no bancarios como es IG. IG es uno de los principales brokers del mundo que está especializado en el trading en derivados financieros. Sin embargo, si uno quiere utilizarlo para comprar acciones o deuda pública, por supuesto que también lo puede hacer. Y como IG hay otros muchos brokers que no están adscritos a un banco, que los ciudadanos pueden utilizar si es que quieren invertir, por ejemplo, en deuda pública para obtener una rentabilidad algo más alta sobre esa porción de su ahorro que quieren mantener en una forma líquida, pero obteniendo una rentabilidad más aceptable que la que en estos momentos está ofreciendo el oligopolio bancario español. En definitiva, sobre todo en coyunturas como la actual, coyunturas en las que la inflación está empobreciendo a los ahorradores menos sofisticados, uno debería ampliar sus horizontes de inversión financiera. Ya no estoy diciendo ni siquiera que se planteen invertir en bolsa para el largo plazo, una opción que desde este canal hemos defendido en múltiples ocasiones a través de entrevistas a especialistas del sector. Ni siquiera hace falta plantearse la inversión en bolsa, que probablemente en el largo plazo sea la mejor que uno puede hacer. Me estoy refiriendo a algo incluso más básico, más elemental. Si uno no quiere exponerse a la volatilidad de mercados como el bursátil, y es relativamente comprensible que no quiera hacerlo, como poco debería plantearse la opción de invertir en deuda pública española a corto plazo, que tiene una solvencia equiparable a la de los depósitos en los que está invirtiendo, pero que abona tipos de interés apreciablemente más elevados que los de la banca a la que le está confiando de manera irracional parte de sus ahorros. O como poco, uno debería informarse sobre las distintas opciones que tiene a su alcance, ni siquiera estoy diciendo que uno se lance ya inmediatamente a comprar deuda pública española después de ver este vídeo. No sería lo más recomendable. Al fin y al cabo, cualquier persona que invierta en cualquier cosa debe formarse e informarse por múltiples fuentes con anterioridad a tomar esa decisión. Pero, desde luego, sí debería, después de ver este vídeo, y sobre todo si le han persuadido algunos de los argumentos aquí presentados, sí debería investigar más sobre este asunto para aprender a poner a resguardo sus ahorros. Si los tipos de interés del Banco Central Europeo ya se ubican en el 2,5%, no debería ser de recibo que la banca, que al fin y al cabo vive conectada al cordón umbilical del Banco Central Europeo, no debería ser aceptable que la banca nos esté pagando el 0,1% por los depósitos. Si aceptamos que la banca nos pague el 0,1% por los depósitos, es porque nos plegamos a lo que la banca nos ofrezca. Y nos plegamos a lo que la banca nos ofrezca porque nos negamos a explorar opciones alternativas en las que mantener invertido nuestro patrimonio.